0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírus podcastja. március 25-én szerdán. Én Szabadszi Mónika vagyok,
2: én pedig Vajta Zoltán.
1: Lássuk az elmúlt 24 óra a legérdekesebb és legizgalmasabb híreit röviden.
2: Egy az zárva van minden mozi színház, nincsenek buli koncertek, az emberek kerülik egymás társaságát a járvány miatt, de most még a lakógyűlésről is le kell mondani ők egy budapesti társasházban élőknek. A közös képviselő levélben tudatta velük, hogy nem hív össze a lakógyűlést a járvány végéig, mert a rendelet szerint tilos a rendezvényeket, gyűléseket tartani, és mert a lakógyűlés szoban benne van a gyűlés, szerintem az is tilos. Monita, te mit gondolsz erről? Igaza van?
1: Miért? Te tarthatnák meg például a gangon? Ott megvan a két méter, és nem is számítan az árt rendezvénynek így a lakógyűlés. Meglássuk be? Amúgy is kiállnak legykárkodni a szomszédok, és szerintem ez így sokkal kivitelezhetőbb megoldás lenne, mint például a videócsetelés, amit az idősek többsége biztosan nem tudna használni.
2: Az én 71 éves anyukámnak az SMS-ekkel is meggyűlik a baja, és szerintem sokan a korosztályából nem használnak rendszeresen számítógépet, még okostelefonjuk sincsen. De azért nekünk vannak ötleteink, hogyan tartsa meg mégis a lakógyűrést a társasház járvány idején. Lemennék a telefonhoz és egyenként ö, csöngetnék fel mindenkit, és adminisztrálnám a szavazatokat, időigényes, viszont ö, biztonságosabb.
1: Mi lenne, ha a lakók az ajtó ülésen kicsúsztatnák a szavazatukat? Amit aztán a közös képviselő, ha persze bírja szuszszól és nem egy több emeletes házról van szó, összeszedne az emeleten.
2: Vagy ha a közös képviselő lusta, akkor marad a régió bevált módszer lábasfedővel verni a radiátort, vagy az öklünkkel a falat, ahogy azt szoktuk jelezni a szomszédnak, hogy maradjon már csöndben. Most viszont így, így morzajelekkel adhatnák le a lakók a szavazataikat.
1: Nem is rossz ötletek, és igen, így biztosan nem találkozunk a szomszédunkkal, és nem is adjuk át egymásnak a vírust.
2: A posta most éppen ezért nem akarja kivinni a leveleket és a csomagokat a házi karanténba honult embereknek, így akarják védeni a postásokat. Úgy gondolják, hogy a címzettek majd csomagpontokon vehetik át a küldeményüket. Én ezt nem értem, hogy miért nem hagyhatja a szomszédnál a levelet vagy a csomagot, hiszen aki házi karanténban van, az nem mehet ki a lakásból, nem mehet el csomagpontra sehova sem. Neki az a dolg, hogy két hétig ott bent legyen, olvasson vagy nézzen tévét.
1: Az olimpiai közvetítéseket már biztosan nem nézhetjük. A tokiói olimpiát ugyanis elhalasztják a járvány Erről Kamerez Zoltán olimpiai bajnok jákozott, kérdezte Pécska István.
3: Bli, bli, első
2: kézből. A vendégünk Kammererz Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok, kajakozó. Hogyan fogadta a hírt, hogy idén nem lesz olimpia?
3: Hát egy mondhatnám, hogy így meg is lepődte, meg nem is. Tehát ja, megdöbbentem, hogy az előforduló volt ez, hogy nem lesz idén olimpia. Bár számoltam, hogy ott nem lesz. De mégis, és az ember számoló oka, hogy kezdett bizonyos dolgokra, és amikor ott hogy Valóságáig akkor egy kicsit meg Egy Tehát kicsit olyan elcsendesült körülöttem az egész kudnüzet. Ezt fél perc múlva tovább felépni. Felállítottam magamon a stratégiát a következő évre, felállítottam a fontossági sorrendet. Most tényleg a legfontosabb az, hogy mindenki egészséges legyen, és minél többen ezt a nehéz időszakot. Többféle szempontból értem a túlélést, aztán lehet újraépíteni az egészet. Egy év a világ véget, ha fezemolik, akkor ennyit kell áldozni minden sportolónak. Feladni a senkit nem szabadna. Nyilván valaki sokkal nehezebb van akinek könnyebb. Ezt az egy
2: élet úgymond túlélnie, de egy biztos, hogy én kitartok, és maradok. Hogyan lehet formában maradni? Ugye nyilván annak ellenére, hogy, hogy most nem lesz verseny, de elmondom, hogy így fizikailag muszáj toppon maradni.
3: Persze a muszáj Erre is gondoltam már egyből, mi lenne ha is két lehetőséget látok, és merve a Magyar közökenő Szövetséget, meg a hozzáállását az egész én tudom, hogy ő nem fogják magára ennyi a sportolókat, tehát biztos vagyok benne, hogy kicsit elnyújtva elcsúsztat a nagy, rangos versenyeket fognak szervezni. Ha kell, akkor hazai versenyt, akár ha kell verseny. Tehát a Karekenő szezon bégül is nem ért véget, tehát idén is biztos találunk magunknak egy feladatot. Lehet, hogy az első verseny csak júliusban, augusztusban, lesz, vagy akár szeptemberben akkor úgy érzem, hogy most itt az ideje egy picit pihenni, és mondjuk májusban újrakezden az egészet, vagy április közepén, végén, tehát egy hónapos időnye talán belefér, ami nem azt jelenti, hogy az ember engedje el magát, de jelenlegi körülményekhez képest hússon, otthon fekvetámasz amit úgy csináljon, tehát most nem találcsokat akarokat nyilván, csak maga majd ki. Viszont ha mindenköttél szakadés idén semmilyen beleset nem rendeznek, akkor én azt mondom, hogy én nem fogok megállni most, hanem július közepéig 10-12 hétig még végig hajtok minden edzést, naponta kétszer is. Aztán lesz egy nyári szünetem, ami volt 34 éve, és a nyári szünet végén szeptemberben Teljesen kipihenve, új erővel újrakezdem a reményem szerint, mert egy egészséges világban, újra egészséges világban vezetéseket szeptember közepén elkezdem, és akkor azzal lendületet terem, míg egészen tavaszig, ahogy kiderül, hogy számunkra lesz Olimpia, ahogy nem. Tehát ez most a hírtelem terem. Ezt a két opciót látom magam előtt, de nyilván, mint tudjuk, látjuk, óráként változik a helyzet, tehát bármilyenre fordulhatnénk.
2: Sportolóként mennyire nehéz azt elfogadni, hogy az emberen kívülállók miatt nem tud részt venni egy viadalon?
3: Azt gondolom, hogy most nehéz, de amikor majd a száz év múlva a pályafutásomra, akkor azt fogom mondani, hogy ez is kellett ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Tehát kellett az egy ilyen szituáció is. Nem mondom, hogy fájakezdőként, ilyen könnyen beszélnék róla, de azt mondom, hogy egy délsportolónak, egy sportolónak kell az élet és ez a dolga, és nincs más az életében, neki tudni kell alkalmazkodni ehhez is, hiszen ez nem egy olyan sérülés és amiatt kell lemaradni, az szerintem, sokkal rosszabb, de ez nem az a kategória, hogy lemaradunk róla és elmaradt, mondjuk a 84-es olimpia. Sokatnak fájó pont, ez viszont hiszem, hogy keserőséget fog okozni, de nem ez fájó pont senkinek egy 10-20 év múlva, ez egy éves csúszás
1: mi pedig bízunk benne, hogy az olimpiai formát sikerül átmenteniük a sportolóinknak a következő évre. Most pedig hallgassuk meg, hogyan telnek te Belki Krisztiánék minden napjai a karantén alatt. Lasányi Csaba beszélgetett az olimpiai bajnok blik,
0: blik, első kézből.
2: Vendégünk Belki Krisztián olimpiai bajnok tornász, aki egyben édesapa és a Debreceni Egyetem sportszervezőszakos hallgatója is. Felteltőleg ebben a nehéz időszakban a négy fal között sem unatkozik. Mivel telnek a napjai?
4: Igazából unalomról nagyon nincsen uh, szó, hiszen ugye 6 éves most már a kisrányunk lia, és, és ezért uh, nem könnyű egy 6 éves gyereket uh, lekötni. Nyilván, nyilván egy gyereket sem könnyű, saját magunkat sem könnyű felnőttként lekötni, de, de van egy napi rendünk, amit úgy próbálunk betartani, és, és akkor igazából így ebben mindenkinek belefér a saját olyan dolga, ami segíti így átrészelni a napokat. De igazából a legnagyobb áldás, szerintem az, hogy együtt vagyunk mind a hárman a szakdolgozatomat írom, úgyhogy én is eléggé be vagyok ilyen szinten havazva. Mivel Liával ugye most már előkészítőre járunk, hiszen szeptembertől iskolás lesz, ezáltal azért Őnek is elég sok, elég sok olyan házi feladata van, ami nyilván egy kicsit játékosabb, de azért már az iskorára próbáljuk rávezetni mi is ezzel, és hát nyilván a is küldi nekünk folyamatosan, illetve még az óvoda is, ahova, ahova járunk, küldi folyamatosan a, a napi dolgokat, hogy mit, miket és mik lennének a tervek, hogyha bent lenne az óvodában, illetve mik lennének az előkészítően a házi feladatok. Úgyhogy, úgyhogy elég sok mindent kell csinálni, de, de nyilván ezt is, ezt is meg lehet oldani és lehet élvezni.
2: Mi az, amihez így kikapcsolódás, gyanánt tudnak nyúlni?
4: Ez a szerencsénk, hogy kert kapcsolatos lakásban élünk, és, és így van egy saját kertrészünk, ahova ki tudunk menni, hogyha jó idő van, bár az elmúlt két napban. Nem igazán a jó oldalát mutatta az időjárás így március közepén, de ha ki tudunk menni, akkor, akkor tollas labdázunk most már a gyerköc is már egész jól tollasozni, úgyhogy vele is élvezett játszani, van hát, hogy egy pici játszót ér neki, úgyhogy így tud hintázni, kötelet mászni, van egy, van egy 8 hónapos angol boldogunk, akit muszáj fároztanunk, ezáltal ő is kint van velünk a levegőn, úgyhogy elég sok mindent tudunk kint csinálni. Ha pedig bent vagyunk a lakásban, akkor, akkor azért elég sok kreatív dolgot próbálunk csinálni a gyermekötzsel, hiszen pont egy olyan iskolába fog járni, ahol a kézműves rész nagyon-nagyon dominál, úgyhogy ezekre is nagyon figyelünk, és nagyon ügyesen színez rajzol, kézműves dolgokat ragaszt össze, megcsinál, úgyhogy, úgyhogy mi is ebben próbáljuk kivenni a részünket. Illetve hát néha, néha azért az én vágyam is teljesül, amikor PlayStation-ezni kell leülni a hogy összer, úgyhogy egy picit ez is, ez is benne van a napi programunkban.
2: Edzésmunkát most mennyire végez, vagy milyen jelleg
4: amit így a négy fal között meg lehet oldani, mondjuk az a szerencsénk, hogy, hogy nekünk szobánk az az, az pizzy át van alakítva ilyen edzőszobává is, és, és van egy futógépünk nagyon sok gyógytorná miatt, nagyon sok gyógytorná eszköz van itt, úgyhogy, úgyhogy elég sok mindent, sok rétű munkát, edzésmunkát tudunk végezni a feleségem, és ő sportoló volt is őnek is az aktív mozgás az, az élete része, és napi szinten talán még többet is mozog, mint én. Úgyhogy, úgyhogy mindent, amit lehet, illetve hát nyilván tegnap például a feleségem az Rubint a tornázott, amin, amin a has részt én is megpróbáltam végigcsinálni, csinálni, úgyhogy, úgyhogy azért van bőven mozgás feladatunk is.
2: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk
0: állt. Én is köszönöm. Blibli első kézből.
2: Kertész János Széchenyi Díjas fizikus professzora vendégünk, hálózatkutató szakember is egyben, és a vírusok terjedéséről fogunk beszélni. Egyre több olyan cikket olvasni lehet hallani hírekben, hogy előre látható volt ez a járvány, és hogy a hálózatkutatás tudománya azzal foglalkozik részben, hogy valamiképp előre jelezze a jövőt, Lehetette látni előre ezt a járványt?
0: Az igaz, hogy a hálózat tudománynak a járványterjedésben nagyon nagy szerepe van már, mint a járványterjedés tudományában. Annyira, hogy a, az előadásaiban, a hallgatóknak szóló előadásaiban persze ennek nagy teret szentelek. Kérdésre visszatérve, ugye utólag mindenki könnyen jósó, De azt el lehet mondani, hogy igen, voltak arra utaló jelek, hogy a világ egyre inkább egy veszélyes helyzetbe kerül, és ezt hálózat elméleti szempontból is lehetett látni. Borzasztó nagy lett a közlekedési sebesség, ugye összezsugorodott a világ, ezt így is szoktuk mondani. Míg a középkorban az egyik faluból a másikba egy nap alatt lehetett eljutni, most néhány óra alatt egy másik kontinensre el lehet jutni. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon nehéz kordában tartani ezeket a vírusokat. A másik ok pedig az, hogy vannak helyei a világnak, ahol rettentően össze van zsúfolva nagyon sok ember. Az urbanizáció az oda vezetett, hogy létrejöttek ezek a megapolisok. Wuhan is egy ilyen, ugye Wuhan, ahol a vírus felütötte a fejét, egy kínai nagyváros, aminek a lakonynak a száma több, mint magyarországi és ahol ilyen sok ember összezsúfolva él, ott egy ilyen betegség könnyen felütheti a fejét, és aztán a borzasztó gyors és nagy távolságokra kiterjedő közlekedés pedig könnyen szétviszi a világot.
2: Miért nem Én... New York, mondjuk, ami szintén megapolisot összenőttek a városok a Amerika-keleti partjainál, hogy miért nem onnan indult, miért a keletről?
0: Az igazi ok az virológiai. Hát valamilyen oknál fogva az influenza is általában Erről a vidékről, tehát Kelet-Ázsiából terjedt szét normál influenza, ami minden évben jön, az is a, a kelet-ázsiai vidékről jön, és aztán terjedt szét az egész világ. A ami New Yorkot illeti, tény, hogy nem ott ütötte fel a fejét, volt már olyan betegség, ami nem Kínából indult, a H1N1 Mexikóvárosból indult, ami szintén egy ilyen nagyon nagy Megapolis talán a legnagyobb a világon, és hogy New Yorkban a zsúfoltságnak van, igenis van szerepe, azt nagyon jól mutatják az adatok, amelyek a mostani járványal kapcsolatosak, és amelyek bizony azt mutatják, hogy New Yorkban rettenetesen, gyorsan és nagyon nehezen megfogható módon terjed ez a járvány.
2: Budapest az, az milyen helyzetben van ebből a szempontból, a zsúpolcsak szempontjából? Nekünk előnyünk, hogy kis ország vagyunk?
0: Ugye Kína kínai skálán Budapest kisváros, de persze azért ez egy nagy, közel milliós város. Ha figyelték az adatokat, a járványterjedési adatokat, akkor jól lehetett látni, hogy eleinte Budapestre koncentrálódott. Ennek egyrészt az az oka, hogy a város Budapest az, ahol, ahol a diákok összejönnek, nagyon sok külföldi van, a rengeteg utazás van, az mind Budapesten keresztül. Tehát megvan ennek a maga oka, és persze a terjedésnek az a sűrű lakottság, az szintén számít. Hát nem olyan mértékű ez persze, mint, mint Wuhanban vagy New Yorkban, de hát igen, itt is relatíve nagyobb a veszély egy nagy, nagy városban.
2: Lehet azt látni, hogy Magyarországon lesz-e az olaszországihoz vagy a spanyolországihoz hasonló helyzet, hogy vannak-e rokon körülmények, hasonló körülmények?
0: Két dolgot azért tudok erre mondani. Ez egy szubjektív dolog, hogy, hogy ami Olaszországban történt, ez a rettentes tragédia. Ezt nem lehet ma még látni, hogy mi az oka pontosan. Nekem az a gyanúm, hogy itt két komponens adódott össze. Az egyik az intézkedéseknek a megkésett volta, a másik pedig, hogy a lakosság nagyon lazán kezelte ezeket az intézkedéseket, egyfajta déli könnyelműséggel. Ez vezethetett ezen helyzethez. Azt el kell mondanom, hogy én ugye nem vagyok abban a helyzetben, hogy, hogy ilyen jóslatokat tegyek, de a hálózattudomány egyes művelői, például a bosztoni, csoportja, egy Veszpinyáni nevű kollégának, vagy, vagy egy berlini csoport, ezek nagyon komoly lépéseket tettek abba az irányba, hogy éppen ilyen jelegű jóslatokat lehessen tenni. Nagy sikereket is könyvelhetnek el ezek a csoportok már, korábbi járványok idején. Azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy jóslatokat tudjunk tenni, nagyon pontos adatokra van szükség. Ezek a számítógépes szimulációk, amelyek hogy úgy mondja, megjósolják a jövőt, tehát előre jeleznek, nagyon hasonlóan működnek a meteorológiai előrejelzéshez. A meteorológiai előrejelzés egy borzasztó, komplikált problémában próbál a meglévő adatok alapján a jövőről valamit mondani, és minél pontosabbak a mostani és az elmúlt időszakra vonatkozó adataink, annál pontosabb jóslatokat tudunk tenni. És ez így van a járvány terjedésnél is, és hát itt persze, hogyha olyan a helyzet, mint mondjuk most Magyarországon, ahol maga a miniszterelnök elismeri, hogy a nyilvánosságra hozott adatok köszönőviszonyban viszonyban sincsenek a valószínűsíthető tényleges adatokkal, akkor nagyon nehéz bármit is mondani a jövőről.
2: Általában a jövőről az kijelentetően említette, hogy a globalizáció miatt lehetett arra számítani, hogy előbb-utóbb ilyen hatása is lesz, hogy ugye a világ globalizálódik, mostantól együtt kell élnünk azzal a tudattal, hogy ilyen járványok újra és újra felüthetik a helyüket, amikor néhány órán belül pillérekért elutazhatunk a világ egyik pontjából a másikba. Gyakorlatilag nincsenek országhatárok, nincsenek távolságok és a vírusoknak sincsenek, Kezd ránk a jövőben.
0: Azt hiszem, hogy kinevetnének, ha azt mondanám erre, hogy nem, nem, ez volt az utolsó járvány, soha több ilyen nem fog előfordulni. Nyilván arról van szó, hogy a feltételekhez megteremtődtek, meg voltak előjelei, hogy a SARS-járvány az bizonyos értelemben hasonló volt, akkor Európának szerencséje volt, mert nem jutott el idáig, az egy valamelyest kevésbé fertőző járvány volt, és semmi garancia nincs arra, sőt, hogy a jövőben ilyen járványok ne üssék fel a fejüket. Az lehetséges, és talán az lenne a jó, hogyha következményei lennének ennek a járványnak, levonnák a következtetéseket, és bizonyos életmód változás állna be, nyilvánvaló, hogy borzasztó pazarló módon érünk, nem csak abban az értelemben, hogy a környezetünket szennyezzük és nem gondolunk az unokáink életére, mikor repülőre szállunk, hiszen, hiszen rengeteg olyan ígistermék keletkezik, ami ártalmas és így tovább, hanem van egy ilyen komponense is ennek, hogy veszélyeztetjük a jövőt abban a szempontból is, hogy kitesszük magunkat ilyen jellegű járványoknak. Lehetséges, vannak olyan hangok, hogy ez a járvány kiózanítja majd az embereket, és megváltoztatják az életstílusukat. Én nem nagyon hiszek ebben, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik, hosszú távon esetleg igen. Én azt gondolom, hogy remélhetőleg a vakcina erre a járványra, erre a vírusra valamikor talán még ebben az évben kapható lesz, az emberek beoltatják magukat, és akkor szépen visszaáll a korábbi Életrend, talán lesznek néhányan, akik megfontolják jobban, hogy hogyan viselkednek, de azt hiszem, hogy nem tanul ilyen könnyen az emberiség.
2: Köszönjük szépen, Kertész János fizikus professzor, hálózatkutató volt a Blik vírus riadók vendége.
0: Blik, blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is itt, a Blik vírusriadóban Sziasztok.
2: Sziasztok!